0: ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos, la verdad. Pues es un gusto estar aquí y el día de hoy, bueno, pues sí, tengo un invitado muy, muy especial. Él es el doctor Víctor Humberto Salas Mejía. este Y bueno, pues él nada más ni nada menos es quien dirige todo lo que es el departamento de imagenología de aquí de nuestro hospital Santander y es el director médico también del hospital. Entonces, estoy de manteles largos para, para en este año, en este mes de enero, estamos este, iniciando muy bien el, nuestras transmisiones aquí en Radio Esperanza. Y les comento que el doctor tiene la carrera como médico cirujano partero por la Universidad de México-Americana del Norte eh, y tiene la especialidad en radiología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, este, bueno, pues la verdad es que estamos hoy muy contentos con este... Con, con, con que esté él aquí, haya hecho un espacio en la agenda. Siempre es importante el tema de la agenda de los médicos porque siempre la tiene, el doctor no, no es la excepción. Y este, y bueno, doctor, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, que yo sé que a usted le apasiona y le encanta porque cuando me lo ha platicado, yo siento que estoy dentro de una película, este, por todas las maravillas que se hacen. Y, este, y, y bueno, pues hoy también quiero que nos lo, se lo comparta a todos los radioescuchas de, que nos que, que están ahorita aquí en Radio Esperanza y también a quienes nos están escuchando a través de Facebook Live que estamos en el hospital, en, el, en la página del hospital y en el Facebook del hospital, perdón y este posteriormente esta transmisión estará también a, a, en disposición a través de Spotify y de YouTube Entonces, doctor, mm. vamos a hablar de la hemodinamia
1: las, la sala de hemodinamia en lo que consiste es que es una, el, está compuesta de varias cosas. Una y que es el, el corazón del, de la sala o del, 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 pues básicamente de la sala. Eh, lo que consiste es, es en un equipo de rayos X especializado. Uh, vamos a ponerlo así, si vamos y si nos tomamos una radiografía, este, son como fotografías estáticas y la, a través de la radiación podemos ver las, las estructuras de acuerdo a su densidad. ¿no? Y la densidad es, o sea, qué tan duras o qué tan blandas o qué tanto atrapan los rayos X. Y entonces son, básicamente son fotografías cuando tomamos una radiografía o unos rayos X. En las salas de modinamia lo que tenemos son salas este, de rayos X especializadas en las que no solo podemos tomar fotos estáticas, sino que vamos a llamarlo así, toma video. Va haciendo de manera dinámica, podemos ver los movimientos, podemos ver el, el cambio de posición de algún unas estructuras y entonces de esta manera de ser un estudio estático los rayos X en las salas de modinamia es dinámico una de las características que tienen además estos uh, equipos de, de modinamia es que tienen una función que se llama sustracción digital esto lo que hace es que uh, es muy la mejor manera que han encontrado de explicarlo que a lo mejor no es tan sencilla pero vamos a ponerlo así la, el equipo toma una imagen y entonces a uh, las estructuras que están en esa imagen vamos a decir que las, se las aprende y luego después le podemos pedir una función al equipo que entonces todo lo que se mueva o cambie de posición en el momento que nosotros se lo indiquemos lo vamos a poder ver y todo lo demás que estaba en la imagen anterior lo subtrae, o sea lo anula, ya no lo ves. Entonces, de esta manera a nosotros nos sirve o la función que esto tiene es, por ejemplo, cuando vamos a hacer algunos estudios especializados o dinámicos en los que vamos a, probable, a vamos a navegar por dentro de los vasos sanguíneos y vamos a llegar a estructuras como el corazón, el cerebro, el pulmón, el hígado, los riñones, no sé, al, 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 hacia donde queramos transitar y ver cómo está funcionando, entonces de esta manera la, el equipo puede, puede ir grabando dinámicamente y puede sustraer las imágenes, entonces de tal suerte que podemos obtener ema, imágenes de movimiento más allá de eso, solamente ver las estructuras densas como, por ejemplo, lo que todos conocemos. O sea, te toman una radiografía para ver si te quebraste un hueso o no, pero uh, no ves cómo está circulando la sangre en tu pie o en tu mano que te están, que te están uh, tomando la radiografía. Y esto, con todo lo que les acabo de explicar, básicamente una de las cosas que hace es que podemos poner unos líquidos que se llaman materiales de contraste y los inyectamos directamente dentro de las arterias o de las venas y entonces podemos ver cómo circula la sangre teñida con este material de contraste en las estructuras y de esa manera podemos establecer algunas cosas. Ya tenemos patrones establecidos de cómo se debe de ver normalmente una vena o una arteria y entonces cuando cambia este patrón podemos determinar si existe alguna alteración, tumoraciones, que la circulación, la velocidad, el calibre o el tamaño de los vasos sanguíneos ha cambiado y de esa manera, en forma local y directa, podemos ir y, y, y repararlos o resolver el, el problema. Entonces, así como que haciendo un resumen, una sala de hemodinamia nos sirve, o el nombre viene de hemo, es sangre, y dinamia, movimiento o dinamismo. Entonces, en estas salas podemos ver cómo circula en tiempo real la sangre en un área específica del cuerpo. Es una respuesta bien larga, pero trato de... de, de no, de está hacerme entender
0: clara. Haga cuenta que imaginé así como el color y todo para para poderlo ver. A mí me quedó claro. No sé si a Jules le haya quedado claro y a las personas sí. que nos están escuchando. Y Muy también, bien. si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí están precisamente los teléfonos de Radio Esperanza para que puedan hacer una pregunta. Todas las personas que tengan este tipo... Esto va enfocado a, solamente a las personas que tengan... Algún, ¿Algún tema de atención en el tema circulatorio, doctor? ¿O quiénes son quienes podrían interesar en este tema de la, de la hemodinamia, en este estudio?
1: Lo que pasa es que el equipo de hemodinamia, o sea, cumple, o sea, como, como lo, ustedes lo vieron, nos, nos ayuda en muchas cosas para, no solo para ver el, el, la circulación de la sangre, por decir así, en el corazón, en los riñones, en el... Uh, hígado, en algunas estructuras, sino que además podemos hacer algunos procedimientos uh, que le llamamos de intervención o de intervencionismo, este, en los que bajo esta misma tecnología podemos accesar probablemente, por ejemplo, en el caso de, de estoy pensando ahorita, alguien que tiene una tumoración o una alteración en las vías biliares, o sea, y esto, la manifestación clínica, o como la, los pacientes lo ven, es que probablemente se empiezan a, a poner un poquito amarillos de su piel, de sus ojos, como cuando les da hepatitis, solo que a diferencia de la hepatitis viral o común, esta persiste por un poquito más de tiempo, o el origen o la causa es, no sé, una obstrucción, o se ha tapado una de las de los conductos biliares dentro del hígado o por fuera del hígado, pero al final las vías biliares. Entonces una de las cosas que podemos hacer es uh, accesar a través de la piel y a través del hígado uno de estos conductos y navegar por dentro del conducto de los conductos biliares y llegar directamente a lo que llamamos el árbol biliar y ulteriormente o al final llegar hacia donde normalmente desembocaría la vía biliar, que en este caso sería el intestino delgado. Y entonces podemos uh, crear como un puente entre el, el, las vías biliares, el intestino y, la, y, el, y el exterior. Y esto es para mejorar la función del hígado, por ejemplo, en los pacientes. O sea, estos pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, este, su función del hígado después de algún tiempecito uh, se ve deteriorada o disminuida. Y entonces, por ejemplo, si necesitamos darles tratamiento, por ejemplo, si esto si el origen o, o el problema por el cual está obstruida la vía biliar es por algún tumor o algún cáncer, entonces al hacer nosotros esta derivación nos da la oportunidad de que el hígado recupere o mejore su función y de esta manera los pacientes puedan recibir tratamiento, por ejemplo, no sé, su quimioterapia o ponerlo en condiciones para recibir algún otro tipo de tratamiento quirúrgico de radiación o, o algo por el estilo. Entonces, esto nos viene a ayudar a, a mejorar la función general de, de, de los pacientes y en algunos casos podemos hacer inclusive procedimientos en los cuales podemos resolver qué es lo que está condicionando esta obstrucción, abrir la vía biliar y ya de esta manera queda Vamos a llamarlo así, queda resuelto el problema por el cual este, tienen la obstrucción. Va a depender del origen, pero una, una de las cosas que puede llegar a ocurrir es esto, o sea, que se resuelva de esta manera. Entonces, no solamente. Entonces puedes, uh -huh.
0: pueden salvarlo o pueden hacer, nada más abrirlo para hacer algún tipo de, de intervención, pero también pueden resolverlo. El tema es sí, que. Sí, exacto. Se o sea, más resolver. allá,
1: más, uh -huh. más allá, o sea, lo, lo, lo especializado o lo, lo padre de la de la sala de hemodinamia o de los procedimientos estos, es que no solamente obtenemos diagnósticos, sino que el hecho de que podamos navegar, ya sea intravascular, esto le llamamos intravasculares cuando estamos adentro de los vasos sanguíneos, o también podamos navegar a través de las estructuras anatómicas, como por ejemplo las vías biliares o la vía urinaria, este, y vamos viendo por dónde vamos navegando, podemos, más allá de, de solo decir qué es lo que está mal o dónde hay un problema, poder resolverlo de manera local y, y, y puntual.
0: Sí, a mí me gustaría, doctor, sí, entonces me queda claro que las personas pueden tener distintos padecimientos, no solamente son la parte que yo, yo, pues yo pensaría que es la parte cardiológica, pero ahorita no, ya me dijo que es para poder ver la, todas las, y, y, y atender todas las obstrucciones de las vías, ya sea las biliares, las urinarias, etcétera, pero, ¿cómo es que llega un paciente a saber que requiere un procedimiento de hemodinamia? ¿Es a través de, de algún de, de su médico especialista? ¿O cómo es que llega un paciente y dice, Yo necesito este tratamiento? ¿Quién es quien se lo se lo receta o se lo indica o se lo vaya, quién es el, 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 el que lo manda para, para realizarse este procedimiento? ¿Cómo se Mira, capta este la... paciente?
1: Ok, por ejemplo, en este tipo de procedimientos a los que estábamos hablando, que son no vasculares, vamos a llamarlo así, o sea, hay de diferentes, de diferentes tipos, uh, por regla general, los pacientes van y acuden a con su médico a la consulta, a su médico general, su médico cirujano, internista, y entonces ellos van a encontrar cuáles son las alternativas de tratamiento. Anteriormente, te voy a decir, no sé, hace 15, 20 años esto pues apenas estaba en pañales y no sé, no no estaba de común o no es, no los médicos tratantes, los cirujanos o el médico general o el oncólogo o el cirujano, no lo tenían dentro del arsenal como primera línea de de, de manejo. Actualmente, algunos de, de los padecimientos, como por ejemplo esto es lo que te comentaba, o sea, de, la, de las uh, procedimientos oncológicos, este, están en las primeras líneas de manejo desde el punto de vista de diagnóstico y desde el del punto de vista de tratamiento. Entonces, redundando, la pregunta es, sería, digo, en la pregunta que me, que me hace, o sea, ¿quién indicaría esto? Pues, va a tener que ser su médico tratante, su oncólogo, su cirujano, su ginecólogo, su urólogo, este, el internista, va a indicar qué tratamientos o, o, o el tipo de procedimiento que, que sería. Aquí lo importante o que, que yo les quisiera señalar o subrayar aquí a la, a la gente es de que no solo es, o sea, lo, lo que les estoy platicando no solo es una sala de, de hemodinamia, no solo es un equipo, sino que el poder platicarles que existe la sala dentro de una institución o dentro de un hospital y que es todas, o sea, tenemos una serie de servicios vinculados con esta, con esta sala, o sea, por ejemplo, a uh, en situaciones, o sea, por regla general o en lo que más la gente tiene conocimiento que se utiliza una sala de hemodinamia es, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad del corazón y que se han tapado las arterias coronarias, entonces te dicen, ¿sabes qué? Le vamos a tener que hacer un cateterismo. Bueno, la sala donde se hacen los cateterismos es esto, es una sala de hemodinamia y es lo donde más comúnmente la gente, digo, tradicionalmente está relacionada o sabe que... Que, que se hace cateterismo y es que van a entrar y van a destaparle las arterias del corazón a una paci un paciente que tiene una obstrucción o tiene un infarto. Entonces, el tener la sala de hemodinamia no solo nos sirve para resolver los problemas por ejemplo de lo del corazón, de, de, de destapar las arterias del corazón. También podemos destapar las arterias o las venas de las piernas, del hígado, de los riñones, este, y, y entonces va a depender de quién es el tratante, por ejemplo, pues, si es un si es una obstrucción de las arterias del riñón, la manifestación va a ser, por regla general, en son pacientes jóvenes que tienen una, la presión arterial está muy alta, no se les controla, les están dando tratamiento, entonces se hace un estudio diagnóstico donde vamos intencionadamente y buscamos cómo está la circulación de las arterias que están nutriendo principalmente al riñón y entonces uh, podemos encontrar que hay una obstrucción y entonces podemos Así como lo hacemos en el corazón, podemos abrir o destapar la, la arteria del riñón. Y eso, la verdad, para mí, cuando, cuando las primeras veces que lo hicimos, o sea, este, me parecía algo maravilloso porque, o sea, le, pones el, 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 se llaman balones, son unos eh, artefactos que ponemos adentro de las arterias. Y entonces si está cerrado, hay una estenosis, o sea, disminuye el calibre, pones el balón y, las, y el vaso sanguíneo se abre y entonces la circulación de sangre se restablece. Entonces, instantáneamente la presión arterial de los pacientes empieza a bajar. No es para todos los pacientes que tienen alta presión, pero para algunos pacientes que tienen o que la causa de su alta presión es por obstrucción de las arterias renales, inmediatamente se, se, se resuelve el problema y ya no necesitan tomar medicamentos. Y su calidad de vida y su calidad física se resuelve prácticamente de forma instantánea. Entonces, el tener una sala de hemodinamia no solo nos sirve para los pacientes que les tenemos que hacer cateterismo, sino que también podemos hacer procedimientos, por ejemplo, en el cerebro. Los pacientes que a veces que les dicen, ¿sabes qué es que se le, se le tuvo una embolia? Entonces tenemos también procedimientos en los cuales vamos y abrimos los vasos sanguíneos dentro del cerebro o mejoramos la perfusión dentro de, dentro de la circulación del cerebro. Y esto es para limitar la, el daño que ocurre. No todos los pacientes son candidatos a estos, pero el tener la opción o tener la posibilidad de utilizarlo es, es, eso es lo que lo hace, lo hace muy padre. Y por ejemplo, pacientes que tenemos también, o sea, de oncología, pacientes que tienen tumores, como por ejemplo en el hígado, una de las alternativas de tratamiento es que podemos localizar por imagen el tumor, buscar la arteria que está nutriendo específicamente este tumor, y entonces le vamos a vemos la circulación, vemos cómo le está llegando la sangre al tumor, que los tumores, vamos a llamarlo así, se están comiendo, de o se nutren de la circulación y ponemos uh, material de contraste o perdón uh, partículas o algo para tapar la circulación y de esta manera vamos a disminuir la circulación del, del tumor y se va, va a disminuir o es un tratamiento específico para una área específica del, del cuerpo. ¡Qué Entonces, maravilla!
0: El... ¡Qué maravilla! Entonces, no Sí se explicó muy bien. Aquí el tema es que este, todos estos procedimientos, digo yo lo, los veo cuando los veo a ustedes y, 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 y cómo este, intervienen, hacen como una clínica médica entre los diferentes especialistas. Obviamente, ustedes, el que está haciendo ahí el trabajo o, o el, el equipo de ustedes, porque son un equipo, lo hacen en la, en la sala, pero intervienen mucha, muchas personas previo al tema de atender a un paciente, otros en, 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 los especialistas, el médico que lo está tratando, y ustedes analizan o sea, muy bien, como que ven, visualizan las posibilidades del paciente para la realización o no realización, como ahorita lo dijo usted, no todos son los candidatos, no, to no, no todo to se repara. No to Sino que se sí, no todos, no, algunos, todos no
1: todos se No todos se, se resuelven en la sala de hemodinamia, pero el hecho de tener la sala es una herramienta más. Es, por ejemplo, no sé, uh, tenemos, por decir así, en, desde que estoy yo acá en el hospital, no que yo la haya puesto, pero ya tengo un buen de tiempo, pero esta es la tercera sala de hemodinamia que estamos renovando. O sea, tuve, teníamos una... Vi, cumplió su tiempo de vida, la cambiamos, una segunda cumplió su tiempo de vida y esta vamos por una tercera generación de, de hemodinamia y esto aunado por decir así a un tomógrafo, a un equipo de urgenciólogos, a un equipo de cardiólogos, a un equipo de oncólogos, a un Entonces pones todo esto junto y el valor que tiene ya la sala como tal es, se potencializa muchísimo, o sea, no solo vas a atender a los pacientes de cardiología o que tuvieron un infarto, este sino que vas a tener tu abanico de, de, de atención, o el beneficio para la población es muy amplio, entonces no solo, no solo son los cardiólogos, o sea, y la otra parte que les puedo decir, por ejemplo, tenemos ya un, un team de cardiología muy bien armado, o sea, que va desde el urgenciólogo, por ejemplo, en el hospital, aquí en el hospital Santander, que tenemos urgenciólogos 24 horas, los 7 días de la semana, entonces si tiene si llegas por una emergencia, por decir así de, de coronarias, tiene diferentes etapas de tratamiento. Lo puedes resolver desde el área de, de urgencias. Si no, lo podemos pasar a una área de diagnóstico, como por ejemplo un tomógrafo multidetector que tenemos ya como 12, 15 años con ese con esa tecnología, donde vemos la circulación del, del corazón en tiempo real en el momento... Sin tener que, que intervenir o, o, o meterlo a la sala de cateterismo uh, uh -huh. de, de inmediato, se evalúa y entonces si llegara a ser el caso que necesita entrar a la sala, entonces ya lo pasamos a la sala de hemodinamia, se hace el cateterismo y luego después tenemos también un team de, de cirujanos que, que hacen cirugías de corazón, reemplantes re de arterias coronarias. Entonces, si en el, si en la sala de hemodinamia no se resuelve, entonces tenemos el team y podemos hacer cirugías de corazón abierto con bomba extracorpórea. Entonces de tal suerte que la hemodinamia sí es la como la punta del, del, del iceberg, pero abajo de todo eso tenemos un team de todo gente y de estructuras, y de estructuras, o sea, para para que que con ello nos ayuda a resolver muchas cosas, no todo pero sí nos da las herramientas para, para ofrecer un abanico de posibilidades a la, a la población. El Hospital Santander, entonces, tengo entendido, cuenta con una sala de hemodinamia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este es, es nuestro re, tercer recambio, vamos a llamarlo así. Ya uh -huh. tenemos algunos años, yo creo que más de 17 años, yo creo, con, con una sala de hemodinamia en sitio este que... Viene a resolver, no sé, lo, lo que les acabo de, de platicar. Entonces, esta, esta tercera sala, la verdad es que está bien. Está, digo A mí que me toca verla y usarla, la verdad es que está muy, 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 muy padre. O sea, es, uh, es tecnología de punta, es lo más nuevo que hay. Es, no, es, uh, no, es, no es tecnología atrasada no es algo que hemos remanufacturado, un equipo remanufacturado nada es algo así como que estamos buscando innovar y estar en la punta con, con equipos con equipos de punta este y nos da las posibilidades de hacer cosas como lo que te acabo lo que les acabo de platicar este y la la, la verdad es que es muy digo a mí que me toca hacer lo que estoy de este lado o sea es muy satisfactorio porque Uh, no sé de repente y es algo que no que no siempre se ventila, pero o sea, todos los como son como los coches, no tienen limitaciones, ¿no? O sea, tú quieres ir, o sea, todos los todos los carros eventualmente pueden ir de cero a cien y, y tú lo forzas y va a llegar y te va a llevar, ¿no? Y no sé, puedes ir de un punto A a un punto B, pero hay algunos que lo van a hacer más rápido hay algunos que lo van a hacer más seguro, hay algunos que les puedes poner mucha más carga y lo van a llevar. Entonces, actualmente, te digo, con el equipo que tenemos, es así como que podemos ir más rápido, podemos tener más carga y podemos ser más seguros. Entonces, tiene así como que todas las ventajas tecnológicas actuales. ¿sí?
0: Bueno, y eso es, parte, eso es parte de la filosofía que siempre ha tenido el hospital, estar en constante renovación, y siempre con los, los equipos y, y, y no solamente, digo, si los equipos este, físicos son muy importantes, pero también toda la, la parte de la capacitación médica y el estar actualizados y todo, siempre ha sido una de las prioridades de, del hospital porque de ahí se desencadena el tema de, de ofrecer el, la mayor seguridad al paciente del servicio que va a recibir por parte de un equipo del hospital Y como dijo el doctor, lo importante es que no nos pasamos, no, no se brincan los pasos. Se da el primer paso, la primera atención, se cuenta con el respaldo, o sea, con lo que sigue, si es que lo requiere, y así es, un, es toda una cadena hasta llegar, en el caso de, de los padecimientos que son de corazón hasta llegar hasta a, a temas de de cirugías de corazón abierto o, o no sé el otro tem, el otro término siempre lo lo batallo, doctor es este, lo de
1: la, la bomba extracorpórea o sea ese, entonces ese. y y la la situación es que o sea la para nosotros nos da mucho gusto y es y la verdad es que es que lo tenemos en sitio o sea no no te tienes que trasladar no tienes que irte para Monterrey no te tienes que ir para otro lugar o sea se queda o sea lo, lo el poder ofrecer eso para el paciente y para la familia de la, del paciente es la verdad es que es un, es un valor agregado y, y no no te tienes que andar pensando que si me voy a ir, que hay a quien me va a ver cómo va a estar este, la familia se traslada ya es, o sea, se vuelve un poquito más complicado que, el, que los familiares vayan salgan de la ciudad para, para estar al pendiente de su familiar y además no, no es muy no es, muy, no es muy cómodo estar, estar fuera de casa, pues.
0: Quisiera preguntarle al doctor si todos los procedimientos que se hacen en esta sala, específicamente en la de hemodinamia, estos son procedimientos, todos son de mínima invasión o hay procedimientos, o sea, ¿qué tanto? O sea, depende de, del tipo de procedimiento, o sea, si es lo cardiológico o si es lo lo de la parte de, 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 de las vías biliales o este, este tema depende del, te, del tiempo que el paciente se queda internado o qué tanto, cómo es el, el, el tema de, de, del procedimiento. ¿Es, es invasivo o no invasivo? Platíqueme un poquito más de este tema, ¿sí?
1: Uh, mira, los la, la, tipos de procedimientos que hacemos por la parte de intervención o la, la parte de la radiología intervencionista, la gran mayoría de los procedimientos son, son de tipo ambulatorio. Entonces, los, la gran mayoría de los procedimientos que hacemos en la sala de hemodinamia también son ambulatorios. Esto es, por ejemplo, podríamos... Uh, me voy a ir a, a temas específicos. Por ejemplo, hay algunos pacientes que tuvieron, por decir así, o tienen un, una patología o una enfermedad maligna en la pelvis, por, llámese el útero, llámese la próstata, a veces el colon, y este, por el tratamiento y por la progresión o como efectos colaterales de, de la enfermedad, se obstruyen los ureteros. Los ureteros son los tubitos que traen la orina del riñón hacia la vejiga, ¿sí? Y entonces, al taparse estos tubitos, los riñones se dilatan o se llenan de orina y el paciente va perdiendo la habilidad o la, la, la capacidad de poder orinar. Y a la vez se disminuye la capacidad de los riñones. Los riñones para lo que nos sirven es para filtrar la sangre y eliminar sustancias que no son benéficas para el cuerpo. Entonces lo que hacemos es que podemos hacer básicamente varias cosas. Pero en términos generales los dos rubros más grandes es... Podemos acceder o, o entrar a través de la piel por un ladito, vamos a llamarlo por la espalda, hacia donde está el riñón, y entramos dentro del riñón, y podemos pasar un tubito de plástico, vamos a llamarlo así, que va a comunicar el riñón con la vejiga, y entonces de esta manera la orina va a pasar, vamos a llamarlo, a su sitio natural, que es la vejiga, y de esta manera el riñón se, vamos a decirlo, se deshincha o se descomprime, y eventualmente en, en cuestión de algún tiempecito, la función del riñón puede regresar a, a, a sus parámetros normales. En algunas ocasiones, por, uh, por efectos colaterales de la enfermedad, por ejemplo, un tumor o algo, invade de manera muy importante este tubito de la orina que trae la orina del riñón hacia la vejiga y lo obstruye y tratamos de pasar el, el, el tubito este del, del riñón hacia la vejiga y a veces no es posible. Entonces, la alternativa que tenemos es dejar un tubito del riñón hacia afuera de la piel y, va, y, y, y por ahí va a salir la orina y se colecciona una bolsita. Y de esta manera, lo que, lo que obtenemos es que se mejora la condición del, de la función del riñón del paciente y eventualmente se le da tratamiento y eventualmente lo que buscamos o lo que esperaríamos es de que se pueda liberar esa, esa comunicación entre el riñón y la vejiga y después de un tiempo se pueda retirar ese catéter ambos procedimientos que acabo de mencionarles se hacen en un escenario ambulatorio el paciente es programado lo tenemos que revisar algunas condiciones se programa el paciente, viene el procedimiento se hace su procedimiento por regla general lo dejamos en observación unas horas, cuatro o seis horas y después de esto el paciente regresa a, a su casa, vamos a llamarlo así no que de ahí se vaya a trabajar o reanuda su actividad de manera normal pero lo, lo, lo importante es que no se quede en un, en un ambiente hospitalario, no porque no no queramos que esté en un hospital porque los hospitales son malos o ahí pasan cosas, sino simplemente porque sabemos y estamos conscientes que el estar en casa, estar con la gente que te quiere, con la gente que, 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 es, que es tu familia, pues es mejor que estar, que estar en una cama de hospital. Entonces, el beneficio que tenemos en la gran mayoría de los procedimientos es que son de tipo ambulatorio. Entonces, por ejemplo, está eso, lo de la, la le llamamos nefrostomía o colocación de catéteres doble J percutáneos. En, como en el otro ejemplo que les, que les mencionaba de, de la derivación de vías biliares, esto es cuando los pacientes tienen, por ejemplo algunos pacientes que tienen uh, tumores, por ejemplo, en el, en el páncreas, que tienen un cáncer de páncreas, que tienen algunos pacientes que tienen cáncer de vías biliares del colédoco, o pacientes que por alguna razón después de un procedimiento quirúrgico no tienen una evolución satisfactoria o, o esperada y se obstruye la vía biliar. Entonces hacemos este tipo de procedimientos que les comentaba hace ratito, o sea, derivamos la vía biliar. Entonces, de primera intención lo que buscamos es que quede de manera natural, o sea, comunicar de donde venía, vamos a llamarlo así, del hígado hacia el intestino. Si no se puede, entonces pues, lo dejamos del, del hígado hacia afuera, vamos a llamarlo así. Entonces estas son alternativas de tratamiento y también se hacen en un, en un escenario o las, bajo condiciones ambulatorias. La misma cosa, se programa el paciente, se hace el procedimiento y el, y el paciente después de unas horas regresa para su casa. Hacemos otro tipo de procedimientos también en la sala de hemodinamia, como por ejemplo... La recanalización de las arterias, o sea, por ejemplo, pacientes que tienen uh, problemas con el azúcar, de diabetes y tienen obstrucción de las arterias o se van perdiendo la habilidad de las arterias para transmitir o, o llevar la sangre, también lo hacemos en los procedimientos, la, los procedimientos que son programados, que no son de emergencia, que no es un paciente que está, uh, vamos a decirlo, descompensado metabólicamente, y que, pero que tiene ya problemas con la circulación. Viene, hacemos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, está con nosotros unas horas y después de esto puede regresar a, a, regresar a casa para seguir su, su convalecencia o, o su recuperación. También hacemos otro tipo de procedimientos como, por ejemplo, la embolización de las arterias prostáticas y embolización de, de las arterias uterinas. En estos dos escenarios, por decir así, voy a ser más específico en la, en la de las arterias prostáticas. Estos pacientes que tienen, o sea, todos los hombres después de los 40 años de edad, la próstata nos crece, es como la nariz y las orejas. O sea, mientras estés vivo, van a seguir creciendo. Entonces, hay el... Uh, uh, hay en algunas ocasiones que la próstata crece y condiciona obstrucción o, o disminuye el calibre del tubito que lleva la orina de la vejiga hacia afuera, ¿sí? Y a ese le llamamos uretra. Entonces, ahí se obstruyen y entonces uh, son estos pacientes que tienen que estar yendo a orinar por las en de noche, se levantan tres, cuatro veces al baño a orinar, este, o pacientes que... Uh, para poder orinar tienen que hacer mucho esfuerzo o pacientes que de plano a veces ya no pueden orinar y que tienen que ponerle una sonda en la vejiga para que salga la orina. Entonces una alternativa de tratamiento a uh, es uh, hacer una embolización. Esto es, entramos por, por las arterias, vemos las arterias que están irrigando la próstata, metemos unos tubitos que le llamamos microcatéteres, son unos tubitos, micro, pues no microscópicos, pero muy, muy, muy delgaditos eh, que tienen la luz, o sea, lo, o lo, lo, lo de adentro es de menos de un milímetro, una cosa así, y llegamos a donde está la, la próstata y le ponemos unas, unas uh, sustancias que se llaman partículas de polivinil alcohol o, o esferas de polivinil alcohol, y esto lo que va a hacer es que va a, a tapar la circulación de la próstata, y entonces la próstata lo que va a ocurrir es que se va a ir disminuyendo de tamaño. Y esta es una alternativa de tratamiento contra lo que es lo tradicional, que es la resección transuretral. La resección transuretral es que este mismo tipo de pacientes que les acabo de mencionar se canaliza o se pasa un instrumento por dentro de la uretra, por donde se hace la pipí, se localiza donde está la próstata y vamos a decir que se, se va cortando o se va quitando el tejido prostático en forma circunferencial para mejorar el calibre de la, de la, de la uretra o del tubito, pues de la salida. Esto lo que hace es que se recupera, la, la, vamos a decir, el diámetro o el calibre de, de, la, de la uretra, pero tiene algunos efectos, digo, como todos los procedimientos, digo, todos los procedimientos quirúrgicos tienen sus efectos secundarios. Uno de estos es que uh, condiciona incontinencia, o sea, no puedes ya controlar bien la, la salida de la orina y entonces a veces hay escurrimientos o algo así. Y la otra cosa es que pierden, la gran mayoría de los pacientes pierden la función eréctil, o sea, ya no, ya no, ya no pueden tener relaciones de una manera normal. Y la alternativa, por ejemplo, en esto de la, de, la, de la embolización de las arterias prostáticas es que ninguno de estos dos factores se altera, o sea, no te, se mantiene la continencia, o sea, puedes seguir controlando tú tu esfínter para orinar y la otra es que no afecta la, la función, la función eréctil, o sea, se mantiene igual que como, vamos a decir, que como estaba antes, no la mejora, pero no la, no la, no la disminuye. Entonces, son alternativas de tratamiento que podemos hacer también en, 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 en las salas de hemodinamia y también son de, de tipo ambulatorio. Entonces, básicamente, uh, otra de las cosas que les quería platicar es que, por ejemplo, con esto la la sala de hemodinamia, no, no, soy muy insistente, no solo es para cardio, no solo es para las arterias coronarias, sí es, uh -huh. sí es vamos a decir, lo que más la gente conoce definitivamente el impacto que tiene en la vida del paciente es muy importante o sea los pacientes cardiológicos pero también hay otro tipo de procedimientos como los que les estoy mencionando en los cuales es una alternativa es parte del arsenal que tienen las instituciones que tiene el, el, la comunidad médica para tratar diferentes padecimientos entonces probablemente la charla sería así muy larga de decirle todas las cosas que, que se pueden hacer pero o sea, lo que sí les puedo decir es que por ejemplo en lo, lo que es a La especialidad de radiología de intervención o radiología intervenci intervencionista es son procedimientos quirúrgicos guiados por imagen y que son de mínima invasión. Y generalmente les puedo decir que la gran mayoría de los pacientes o los procedimientos los hacemos con los pacientes solo con uh, un poquito de sedación probablemente a veces ni siquiera sedación, solo con anestesia local y estás platicando con el paciente lo que está ocurriendo los pacientes, y eso va a depender de, de cada paciente, hay gente que es muy, muy un poquito ansiosa y, y, no, no, yo no me quiero enterar de nada, y bueno, pues, este, le das algo para que se cede un poquito, pero la realidad es que la gran mayoría de los procedimientos se pueden hacer en un escenario ambulatorio, y, y el paciente durante el procedimiento pues está, puede estar despierto y se está enterando de todo lo que está ocurriendo y estás platicando, y, o sea, Vaya, lo, con esto lo que quiero decirles es que la invasión o la agresión es menor que de los procedimientos convencionales, vamos a llamarlo así. Entonces, y por consiguiente, la recuperación, este, así como los menciono, es en un escenario ambulatorio. Si bien es cierto, no es así como que terminas el procedimiento y ya te vas para tu casa y re, re, te reactivas y vas a trabajar, pero la convalecencia es, es menor, o sea, es más, más tolerable. Entonces, poco a poco, los las procedimientos y la la medicina, la vamos enfocando a esa, a esa área, hacerla específica para cada paciente, que sea de menor invasión, este... Ya no, ya no vamos buscando ese tipo de tratamientos así como que one size fits all, o sea, le das lo mismo a todos y, y a ver cómo te va a porque a uno les va bien y a otro no les va tan bien, o a este sí le fue muy bien y a este a lo mejor no tanto. Entonces, con este tipo de, de equipamiento, con este arsenal de personal, con este arsenal de médicos, eh, enfermeras, técnicos, o sea, gente que está involucrada en todo este proceso, o sea, las opciones de tratamiento y el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes es muy significativa. Entonces, es, a mí me llena mucho de gusto y por eso es así como que pues, para platicarles de que existen todas estas posibilidades, todas estas alternativas están al alcance de, de ustedes dentro de la comunidad sin tener que salir de fuera de la ciudad, básicamente.
0: Que no solamente es la parte cardiológica, sino el efecto que puede tener en tantos padecimientos tan pues lo voy a decir tan cotidianos y tan comunes ahora como son ahorita que hablaba usted del tema de lo de la diabetes que cuántas personas desafortunadamente no se ha vuelto pues yo creo que es una enfermedad este digo no quiero decir que es una pandemia pero pues, hay muchísima gente con, con con este padeciendo diabetes y que su calidad de vida puede mejorar en el caso también ahorita de, de las personas de los varones que tienen esta, esta situación de que, bueno, pues el envejecimiento el transcurso de los años este, pues les va cobrando factura, ¿verdad? Este, tienen tienen este, ciertas eh, situaciones que resolver. Este, la verdad que con un procedimiento, como dice usted, que es de mínima invasión, que bien consultan, obviamente son evaluados y todo, ellos pueden mejorar su calidad de vida enormemente, porque pues todos quisiéramos seguir activos, este, productivos, felices, o sea, teniendo una vida plena y los procedimientos este, que, que ahorita están en alcance, bueno, no son lo mismo de hace 15 o 20 o 30 años, todo va en evolución uh -huh. y sí, todos van en la idea de, de, de que, bueno, si vamos a vivir más años, pues hay que vivirlos de la mejor forma este, y hay que atendernos oportunamente lo más que se pueda, entonces, pues ojalá y las personas que nos están escuchando tengan a bien el, 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 el informarse. Ahorita ya nos están escuchando y quizás pues comentar con sus médicos. Oiga, este traigo esto, este tienen una duda, se comuniquen con nosotros y veamos qué sí y qué no es para ellos en una situación. Entonces, este a mí me ahorita la verdad es que yo sí traía el tema de lo del lo de. Sé que había otros procedimientos, pero obviamente siempre caigo en el cardiológico porque es de un, un impacto muy muy este, vaya, es, es impactante el tema de lo, 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 lo cardio, pero, pero en todo lo demás también es un, ahorita que nos es, explicaba lo del, lo del riñón, el puentecito que se hace, ¿verdad?, para cómo desahogarlo, pues también es un, un cambio de vida enorme en un paciente, en una, una situación de esas. Entonces, este, Doctor, ¿los procedimientos que se hacen en esta sala son por médicos especialistas, como usted lo dice, intervencionistas?
1: Sí, sí, o sea, de no sé, de hace unos años para acá, muchas de las especialidades han ido virando a, a, este, a este tipo de, de subespecialidades. Uh, por ejemplo, hay uh, cardiólogos intervencionistas, o sea, que se dedican solo a hacerlo de cardio. Hay nefrólogos, o sea, que son los que ven lo de los riñones, y intervencionistas que ven lo de los riñones. Hay, no sé, por ejemplo, las, uh, mmm, ¿se me fue? los neumólogos intervencionistas también, que se dedican a hacer procedimientos también de mínima invasión guiadas por imagen. Este, entonces, cada vez más... Más especialidades han ido adoptando estas tecnologías en el mejoramiento del, 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 de las condiciones de los pacientes, son procedimientos como les comento son, son muy nobles la verdad, son de mínima invasión, o sea no son tan, tan agresivos como los tradicionales, no quiere decir que los, la, la metodología tradicional no sea buena es buena, es efectiva, solo que existen alternativas, no, no todos los procedimientos intervencionistas son para todos los pacientes, hay sus especificaciones, pero lo interesante de aquí es que sepan que existen, que, que prácticamente para cada área de la medicina, de la medicina, perdónenme, hay alternativas de mínima invasión y estas las puede llevar un especialista de la... De la un subespecialista de la especialidad, llámese así, o un o alguien que se, como en el caso mío, que es, tengo mi especialidad en radiología y tengo una subespecialidad en intervención, o sea, que se dedica a hacer este tipo de procedimientos.
0: Fíjese que eh, iniciamos el, el año con una promoción muy específica del score de calcio, este que es, eh, es, es un... Es, una, es un estudio que es una cuantificación de las placas de calcio en las arterias coronarias, este, específicamente pues, con el tema que estamos hablando ahorita de, de la hemodinamia. Este, es importante que, que las personas sepan que, que estamos en una promoción porque hay, hay personas que requieren hacerse este estudio y es un poco costoso este, para algunos bolsillos. Entonces, estamos en una promoción eh, llámenos, pregúntenos y con muchísimo gusto les hacemos llegar la información, así que andamos una cita para que vengan a, a realizárselo. Y nuestros teléfonos a los que nos pueden llamar, para quienes están aquí en, en Reynosa, es el 899-921-6700. Para los que están, de, si nos marcan desde Estados Unidos, por favor, anteponer el 521 y es 52 y dos uno ocho la llamada sin costo al uno ocho seis seis y como siempre les digo pues también los que son del correo electrónico info arroba hospital santander punto com punto MX estamos a sus órdenes llámenos y este y aprovechen de verdad el tema de, de revisarnos a través de lo del Sport de calcio este, es, es, una, es una buena opción.